0: Buenos días, mi nombre es Rebeca Jiménez Otelo y el día de hoy hablaremos un poco sobre el tema de psicosis, para la materia de psiquiatría impartida por la doctora Jordana Mescua. Para iniciar, podemos definir a la psicosis como una condición anormal del pensamiento que se caracteriza por una visión alterada de la realidad y una pérdida del contacto con la misma. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar cambios en la personalidad y trastornos del pensamiento. Estos trastornos son enfermedades frecuentes que afectan a más del 1% de la población y para las que disponemos de tratamiento, al igual que ocurre con otras enfermedades como la diabetes, el asma o la hipertensión arterial. Entre las características esenciales de los trastornos psicóticos, destaca que los primeros síntomas suelen aparecer habitualmente entre los 18 y 28 años. Además, pueden afectar seriamente el funcionamiento de estas personas. En la psicosis, el órgano afectado es el cerebro, produciéndose cambios sobre el pensamiento, la percepción, los sentimientos y el comportamiento de la persona enferma. Cuando esto ocurre por primera vez, hablamos del primer episodio psicótico. El tratamiento de la psicosis es farmacológico, psicológico y rehabilitador. ...siendo fundamental aportar información sobre la enfermedad al paciente y a su familia. Existe un equipo multidisciplinar compuesto de psiquiatras, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales... ...dedicado a planificar el tratamiento más adecuado para que el paciente recupere su funcionamiento habitual. ¿Cuáles son las causas y los factores precipitantes de la psicosis? Hasta ahora no se ha identificado ningún factor concreto que cause psicosis... Se considera que la psicosis tiene un origen multifactorial, es decir, que hay un conjunto de factores que, interaccionado con otros, provocan que una persona desarrolle un episodio psicótico. ¿Pero cómo se manifiesta la psicosis? Los síntomas más comunes son conocidos como síntomas positivos, y estos pueden ser alucinaciones, que son percepciones de algo que no existe, y las más comunes suelen ser auditivas, auditivas a las que solemos referirnos como voces. Otros tipos de alucinaciones menos frecuentes son las visuales, táctiles, olfativas, gustativas o basadas en sensaciones corporales. Otro de los síntomas positivos es el delirio, donde existen creencias reales para quienes lo experimentan, pero no para los demás. Puede ser de varios tipos, como por ejemplo, delirios de referencia, donde la persona cree que la está mirando hablan de ella o le lanzan mensajes o señales. Delirios de persecución, donde la persona se siente perseguida o espiada. Delirios de control, donde la persona siente que no controla sus propios sentimientos o sensaciones y que alguna fuerza externa intenta dominarle. Y también existen los delirios de difusión del pensamiento, por algún mecanismo, sus pensamientos son conocidos inmediatamente por las otras personas, o al menos eso es lo que cree una persona que tiene un episodio psicótico. Hay otros síntomas conocidos como síntomas negativos. Estos afectan el funcionamiento social y pueden confundirse con conductas como la pereza o la despreocupación. Los síntomas negativos pueden ser cambios en el comportamiento habitual, como por ejemplo aislarse de los demás, falta de energía o de motivación, higiene personal insuficiente, dificultad para expresar emociones, disminución de movimientos o gestos expresivos, contacto pobre con la mirada, pobreza o bloqueo del habla, aumento del tiempo de respuesta, dificultades para concentrarse o prestar atención a algo y tendencia a ser distraído. ¿Cómo funciona la medicación en la psicosis? Las células nerviosas que forman el cerebro se comunican unas a otras mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En la psicosis hay un exceso de estos neurotransmisores, concretamente de dopamina y serotonina. La medicación antipsicótica se encarga de bloquear estos neurotransmisores reduciendo así los síntomas psicóticos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? Los producidos por los antipsicóticos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Dentro de los beneficiosos encontramos que mejora el sueño y disminuye la ansiedad. Y en los perjudiciales encontramos rigidez, inquietud, sedación, aumento de peso o estreñimiento. Sin embargo, no todas las personas van a experimentar efectos secundarios. Su aparición dependerá en gran medida del tipo de fármaco prescrito y la cantidad que se ha administrado. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Es difícil precisar cuánto tiempo se va a tener que tomar el tratamiento antipsicótico, aunque lo habitual es que durante un periodo largo de tiempo. Después del primer episodio psicótico, lo recomendable es mantener la medicación al menos durante dos años, pero cada caso será valorado por el equipo que lo supervisa y la decisión será tomada de forma conjunta teniendo también en cuenta la opinión del paciente y de su familia. Por último, tenemos algunas recomendaciones, como por ejemplo, tomarse las cosas con tranquilidad. La recuperación de un episodio psicótico lleva tiempo. El descanso es importante. También es importante seguir los consejos del equipo que supervisa el caso de psicosis. Deben tomarse solo los medicamentos prescritos por el médico y de la forma indicada por él. Realice sus actividades como de costumbre. Puede restablecer sus rutinas familiares lo antes posible. Y manténgase en contacto con otros familiares y amigos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y espero que la información les sirviera Esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharme y espero que la información les haya servido un poco para conocer sobre la psicosis.